0: Es Huasteca La sal y la pimienta de la polaca Sentémonos a desmenuzar y saborear cada uno de los platillos del extenso menú polaco
1: Bueno, esperemos que arriben en el avión presidencial mis compañeros que fueron allá al break, ¿verdad? Un ratito, pero ya están aquí Ofelia y Víctor y un servidor Rogelio y en un momento más estará Olga Lidia Rivera. ¿Cómo están?
2: Hola, ¿cómo está toda la gente que nos está sintonizando a través del de 98.1fm? Amenacimos con frío, ayer nos dormimos con calor y amanecimos con frío ah, en algunos lugares con lluvia, bendita lluvia, pequeña, poquita, Rogelio, pero le va a caer muy bien a nuestros árboles que están muy secos. Aquí en, en nuestra Huasteca Potosina. Le comento que hoy tenemos temas muy interesantes. Obviamente el resumen de lo que ha sucedido este este fin de semana, esta semana, perdón, tan eh, complicada para los políticos en sus campañas, que todavía vemos que, pues no, no. A mí no me terminan de convencer. No sea usted, verdad. Ya, lo, ya no lo comentará a través de nuestras. Áreas que Olga les va a dar a conocer, donde puede usted comunicarse a través de nuestro Facebook, a través de nuestras líneas telefónicas. Olga, ¿cómo ¿Cómo estás? Seguimos viendo qué es lo que vamos a almorzar, porque ahora Rogelio no nos trajo nada. Sí, ¿verdad?
3: (risa) Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio. Pues bueno, ya cambiando pues ahora sí de, de programa, ¿no?, en Mesa Huasteca, con toda la sal y la pimienta de lo que ha acontecido durante toda esta semana, así que pues bueno, los invitamos a que esté con nosotros. Víctor, Rogelio, ¿cómo están?
4: Pues eh, bien, 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 muy bien, disfrutando de este clima fresco que nos regala eh, la primavera, la primavera entrante, y bueno, también eh, con mucho material, algunos de los candidatos nos han dado mucho material eh, para pues comentarlo con ustedes, ¿no? para eh, darle a usted a conocer el nivel que tienen las campañas eh, en la Huasteca, Potosina, las eh, campañas a la gubernatura, las campañas, incluso eh, eh, lo que se perfila para las campañas de presidencias municipales.
2: Y habrá que recordar que esta próxima semana el CEPAC ya va a comenzar a entregar las constancias a los candidatos que se registraron en tiempo y forma, en los tiempos que marcaron precisamente esta esta dependencia, no, este instituto, y, y bueno, y muchos ya, algunos ya mostraron ahí que ya les dieron el visto bueno, aprobaron todos los requisitos, todo lo que de todas las observaciones que de, tuvieron en su momento, y pues bueno, esperar que se dé el 4 de abril para iniciar de manera simultánea presidentes, candidatos a presidencia municipal, candidatos a la diputación local y me parece que hay candidatos a la diputación federal sí. las campañas durante dos meses o 60 días como lo veamos, desde el punto de vista en que lo veamos
1: Bueno y la propuesta que hace precisamente uno de los candidatos para que hubiera un debate en los Estados Unidos verdad y estaba viendo yo ayer el mapa donde eh, la Ciudad de México tiene más personas trabajando que pueden votar en la Unión Americana. Así es. San Luis tiene alrededor como de 1.200 doscientos. Mil setecientos veía yo la cifra. Bueno, bueno 1.700 me Bueno, no, no me grabé bien el número, pero 1.700 bien se pueden enterar si el debate se celebra aquí en San Luis Potosí, como lo, <coughs> es la respuesta que han hecho los eh, otros candidatos.
2: No, y el, y el CEPAC es el que tiene que, en determinado momento, promover ese tipo de act- que, es, que es sano, ese ejercicio este, de civilidad política, es sano, porque así conoceremos pues cuáles son las fortalezas en cuanto a propuestas que están haciendo los candidatos, porque hasta ahorita, la verdad, con todo respeto, pues la caballada se ve bastante flaca, y son temas, ahora sí que ya son de cliché, que son de, de siempre de cada eh, periodo electoral, no nos dicen nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, y por ejemplo, platicamos con el, el tema del agua hace unos momentos en el noticiero, pues que nadie está metiendo en la agenda el tema del agua, no como debe de ser, o sea, no con una respuesta concreta, porque decir, ay, pues, en esta, en esta entidad les voy a dar el agua gratuita. Y luego, todos se están quejando de que quieren incrementar sus cuotas porque no les alcanza el recurso para pagar el mantenimiento de sus tuberías. Y resulta que alguien viene y les dice que les va a dar el agua gratuito, gratuita y el dinero de dónde va a salir. Entonces, ese tipo de propuestas son las que a nosotros nos hace ruido y que debemos de tener pues un ojo bien analítico para que no nos vayan a salir con una tontería y cada cada tres y seis años estemos peleando lo mismo, ¿no?
1: Fíjate que un partido tiene un spot de que señala o promociona que no odias a la política, no, la política no se puede odiar porque en la misma casa se hace política, en la escuela, en el negocio, en el comercio, en la empresa, no, a lo mejor lo que quiso decir poder entender es que desprecias la forma en que se hace política, por supuesto entonces, ahí es donde se tienen que poner a reflexionar todos los que en este momento quieren una posición en el poder o en la política, precisamente para ser conscientes de lo que sí se puede
4: y de lo que no, y decirles abiertamente, sucede como con los partidos políticos, todos todos, eh, 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 o mucha de la población, tacha a los partidos políticos de lo peor pero no son los partidos políticos, usted lea la plataforma de cualquiera de ellos y en todo se pretende o se busca, o la visión, la misión es hacer que la ciudadanía participe en política, construir una democracia mejor, más efectiva, y, y, y todo está muy bien, desafortunadamente los integrantes de esos partidos políticos, los dirigentes de esos partidos políticos, son los que echan a perder toda esta situación, alejándose de los principios, eh, entrando en componendas, eh, haciendo cosas que no deben hacer. Entonces, eh, creo que no se, de, se debiese satanizar a los partidos políticos, incluso, por el contrario, buscar la manera de hacer más efectivo su más efectivo su papel dentro de la democracia. Y algunos
1: dirigentes se aprovechan del capital poli- del capital económico perdón para pues beneficiarse, ¿no? Y no no precisamente distribuirlo para que sus candidatos en todo el país hagan sus campañas.
3: Así es, y fíjate, pues ya la mayoría de los candidatos a la gobernatura pues le respondieron inmediatamente, no a... A este candidato de donde los invitaba a que se hiciera este debate en Estados Unidos. No, hombre, ¿para qué le voy a dar Sí, hombre, La verdad, yo creo que no sé si la ciudadanía, pero ellos son los que van a dar su voto el día 6 de junio y sabrán por quién, ¿verdad? Pero ya la mayoría de los candidatos respondieron que pues los debates deben de ser aquí en el país. Bueno, en este caso, pues en San Luis Potosí, como lo decía Rogelio, hoy a través de la tecnología pues bueno, quien esté en Estados Unidos pues lo puede escuchar, ¿no? ahí están las redes sociales y conocer la propuesta de cada uno
1: de ellos. Incluso hay uno que le respondió y le dijo te reto mejor a que bailes como yo ¿verdad? O sea, son las ocurrencias de algunos políticos que tratan de llamar la atención digamos que es válido dependiendo de, de nosotros pero el que es serio, el que es responsable el que quiere un progreso del país y del Estado y de sus municipios Pues indudablemente que lo único que va a hacer es ir a las urnas y decidir por quién, ¿verdad? Y ya sabrá si le gusta el que bailó, el que empuja ahí un pajarito, o el que de repente anda haciendo promoción de los negocios, o quiere un debate en otras partes donde no sea el suelo potosino, o está confrontándose, o está descalificando, desacreditando, ya depende de uno. Pero yo siento que nos vamos eh, muchos porque el que nos refleje o nos diga qué es lo que va a hacer por el Estado de San Luis Potosí en coordinación con el gobierno federal por ese podríamos definir considerarlo uh-huh.
2: porque habrá que decir que en, el, en esta serie, en este abanico de alternativas que tenemos para la gubernatura, ocho candidatos tenemos nuestra parte humorística que pues ya se posicionaron muy bien de este papel de este rol tanto el candidato eh, pues de redes como el candidato del encuent- de partido
4: encuentro, so- en- encuentro solidario, solidario porque era sí.
2: encuentro social ya no es ahora es encuentro solidario ellos dos ya se fueron para el lado humorístico y lo decimos así con muchísimo respeto porque ellos mismos han dado la pauta a que sus propuestas pues la gente se esté burlando porque sacan cada ocurrencia que bueno pero también tenemos o, al grupo bus, sí. de los candidatos grises los candidatos que pues no te dice nada nuevo bajo el Monocitos. sol. Modocitos. Pues no sé cómo llamarlos, Rogelio. Realmente no, no, no me prenden sus propuestas. O sea,
4: insípidos.
2: Insípidos. No, pues ¿no? ni
4: siquiera no se, se ven por ningún
2: sol. lado.
1: Ni siquiera se escuchan ni en radio, ni se ven en periódicos, ni, ni en televisión, ¿verdad? Eh, no, no no, se sabe nada de ellos. Claro.
4: Ellos no, quiere decir, ellos no quiere decir que no tengan buenas ideas, pero no las conocemos. No, no
1: las promueven no las promueven por ningún medio, entonces. pero vamos a hablar de, de lo más bonito que tenemos en el mundo, que son las mujeres, ¿no? y algunas de ellas van por la política, y siento yo que sería el lado sensible, el lado bueno, el lado positivo, este, de que alguna de ellas resultara este, con la responsabilidad de servir al Estado, por, por lo pronto tenemos a Mónica Liliana Rangel, la doctora, que va hacia la gobernatura por Morena, y luego Bernarda Reyes, muy apreciada aquí en la Gran Compañía, por supuesto, no de ahora, sino desde siempre, eh, que va por la Diputación Local Distrito 15 en la coalición Cipor San Luis. Y seguimos, porque no me van a dejar todas las mujeres a mí, ¿verdad? ¿Eh? Bueno,
2: estábamos hablando por ahí, por, sí. por ejemplo, Yolanda Cepeda, que ya lo decíamos que fue una excelente presidenta de... de el municipio de Aquismón, la misma gente se lo reconoce y con ella se, se dejó el trabajo hecho para que se lograra que fuera Pueblo Mágico, hoy es Pueblo Mágico, el municipio de Aquismón. Y hablamos, eh, ella por cierto ya esta semana dio a conocer que ya le dieron su constancia, ya es candidata oficial y pues el próximo 4 de abril in, está iniciando ya su proceso de campaña como, como tal, como candidata por el distrito número 14 con sede en Tancanguiz.
4: Y en lo que respecta a la licenciada eh, Bernarda, bueno déjenme decirle eh, lo, lo, que, eh, lo que tú eh, comentabas, es una mujer que ha hecho un trabajo eh, callado, no quiero decir con esto que no eh, es importante, sino que ha hecho un trabajo callado, una labor discreta y se ha ido posicionando y se ha ido ganando a pulso las oportunidades que se le han presentado. Una... Es
5: correcto Víctor. Bernarda, desde su posición en la este, Procuraduría de Etnias, eh, hizo mucha labor en aquella zona de, de Tancanwitz, de aquel distrito, y la verdad es que ha sabido eh, irse eh, la, enlazando con la población, que a final de cuentas yo creo que es lo que buscamos de, de, este, de quienes participan, que estén cercanos a la gente. Pero eh, yo voy a hacer un paréntesis Yo vine a meterme al programa Porque los estaba escuchando De que unos se oían Y otros no no se escuchan Pero recuerden Y ustedes lo saben tanto como yo Que la pauta de los anuncios La proporciona el Instituto Nacional Electoral
4: Por supuesto
5: Entonces eso va en los tiempos del Estado Y va en proporción a la votación anterior entonces si usted escucha muchos anuncios de Octavio Pedrosa es porque va en coalición con los partidos PAN PRI, PRD y Conciencia popular. Popular entonces la suma de esos tiempos, de esos cuatro partidos van a ser los anuncios que las estaciones estamos obligados a darles a a ese candidato. En el caso de Morena, tuvo una votación X y también se le da un determinado número de anuncios a ese partido. En el caso del Verde, es en relación a la eh, elección anterior de cómo se dividen los tiempos que las estaciones de radio y televisión estamos obligados y que estamos, además, muy fiscalizados en ese sentido.
1: Pero eso lo hace el Instituto Nacional Electoral, el el que envíen, digamos, eh, la cantidad de de spots de cada candidato. El INE, pues, Eh, es es. el que lo implementa.
5: Ah, Así es, por por eso lo, lo señalaba de esa manera. A nosotros, como estaciones de radio y de televisión, nos llegan las pautas, no, no las podemos cambiar, no porque nuestro corazón particular se vaya por X o Y o Z o, o Y, uh-huh. este vamos a poner más anuncios. No, tenemos que poner la cantidad de anuncios que nos ordenan desde el gobierno federal para cada uno de los partidos. Y era la intervención bueno, que yo bueno, quería hacer. Marce, ¿qué, ¿qué pasa con los chiquillos, con los ¿Qué, partidos qué, chiquitos? ¿Qué pasa con los chiquillos? Sí tendrán participación, pero a lo mejor se pierde en ese mare magnum de anuncios. este Estamos obligados a pasar tres minutos diarios de cada hora de transmisión de promocionales del eh, Instituto Nacional Electoral. Este? Entonces, échele usted la cuenta. Uh-huh. Anuncios de 20 segundos. En tres minutos estamos hablando de nueve anuncios por, por hora por hora eh, entre la cantidad de horas que transmite cualquier medio es un mundo y eso va de este por los tiempos oficiales, a nosotros medios no nos pagan un solo quinto por eso, por esa transmisión entonces entonces este, nos deja nada más la difusión de los de los de noticieros los de, eh, sí, este, para explayarnos, pero también en nuestros espacios informativos tenemos que guardar una equidad. Este, y eso vino eh, surgiendo porque hubo tiempos en que algunos medios nacionales agarraban un candidato y lo proyectaban sobre otros entonces los otros dijeron no, espérate ¿por qué a él le das más que a mí? y buscaron un equilibrio esas son de las cosas eh, positivas que se ha logrado en nuestra democracia que ojalá se conserve que haya una democracia y eh, una paridad pero como medios sí nos han mermado eh, nuestra participación, pero nos tenemos que ajustar a las leyes. Sí, claro. ¿sí? claro. Pero bueno, usted, el programa de ustedes es más chocoso este, yo no quiero intervenir mucho. Qué
1: bonito sería que volviéramos a aquella época donde no difundimos nada de los partidos. ¿verdad? Bueno, me refiero yo obligadamente, que lo hacemos por gusto, a, así pero era. no se puede. Bueno. Hay que respetar las leyes, eh, en eso sí estamos obligados. Y lo que señalaba la licenciada Marcela, en redes sociales sí hay de repente quien habla muy bonito de todos, ¿verdad? Sí, pero de algunos nada
2: no sé de no lo que estás hablando. Eh,
1: eh, no, 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 no. Pero no, no. sí ¿Pero?
2: aclararle a la población de que si escuchan eh, en nuestras eh, radiodifusoras algún comercial, eh, algún eh, este promo- spot. Eh, spot promocional de algún candidato, y lo escuchan varias veces, es debido a esto del respaldo que tengan de los partidos políticos de la votación que hayan sacado en el proceso anterior que les da el derecho a mayor número de espacios o de espoteo.
1: y eso que aquí nuestras sí. compañeras los distribuyen, hay quien en emisoras de radio que te ponen los cuatro de un solo candidato solo, de los cuatro partidos en coalición sí. pero, pero, y, y hasta acá hay gordo pero en fin, sí. este y,
5: y, y vieron qué estresante sí. es para sí. mi personal sí. que estén atendiendo puntualmente y, y aguas este Si a ti como locutor o sí. a Raúl o sí. a cualquiera de los muchachos...
4: Se nos pasa,
1: se les pasa uno o no lo pasamos. Uno,
5: o bien meten uno de, de cuando tenemos transmisiones nacionales, también estamos penados. Sí. ¿sí? Entonces, sí. este ojalá nuestro auditorio comprendiera la responsabilidad que tenemos de acatar las disposiciones legales que otros medios no están sujetos. Uh-huh. Aquí el piso no es parejo, porque hay medios que no están sujetos, y no me refiero a radio y televisión, me refiero a prensa escrita, a redes sociales y a paginitas que Mm. han surgido, pero bueno.
1: Por conveniencia, pero en fin. Gracias licenciada. Siempre es bueno, este, está, muy ilustrativo. Bueno, está la, tenemos, la aclaración señor.
2: por parte de gerencia de la radio para que luego no digan que estamos no, apoyando, que no hay tendencia. No, no, no. Precisamente de todos hablamos y de todos les decimos sus verdades <ríe> sí. y este espacio es para ello.
1: Y la preferencia es para nuestro público, que es el que también se puede manifestar y decir si está bien o está mal el concepto que tienen algunos candidatos. Y el
2: objetivo principal es, es precisamente que la gente... Este, está enterada, sepa de lo que estemos hablando de una manera pues cómoda, a veces con humor, a veces relajado de lo que están diciendo los candidatos y que el próximo 6 de junio que vaya a emitir su voto porque le estamos pidiendo, suplicando, rogando de que salga a votar y para que podamos hacer la diferencia El cambio que usted crea que considere Le conviene a nuestro estado Pero lo importante es ejercer este derecho De salir a votar, de emitir nuestro juicio Y ya después hacemos las críticas Y nos acabamos aquí en los ten- sí, nos ya tenemos Ya
1: tenemos una idea para eso Bueno, en más de las mujeres que buscan Un cargo de elección popular Citrelix Sánchez A la Diputación Federal por el cuarto Distrito Coalición por San Luis Y Rebeca eh, Suárez Terán
2: era, Ella era presidenta del Comité del PAN En Huehuetlán se fue con el Partido Verde y ahora la está Distrito postulando.
4: 14.
1: Distrito es. 14.
2: Distrito 14.
1: así
4: es. Otro nombre conocido es el de Liliana Flores, ¿no? que estuvo aquí en el en el DIF municipal, una panista de pura cepa. Así es. Que también eh, ha hecho una gran labor en donde ha estado, una labor también discreta. Eh, y fíjate que, que, que eh, eh, pues, qué agradable es eh, ver a políticos que no son estridentes, que no son eh, eh, escandalosos, que hacen su labor eh, como debe ser, cumplen con su cometido y y hacen un un, un trabajo de de, de pico y pala, de de trabajar eh, eh, constante eh, y viendo siempre por el beneficio de aquellos a quienes llegan a servir. Creo que ese es el caso de Liliana, Liliana de Liliana Flores y aparte Atienda. de Liliana
1: de la doctora Mónica de Yolanda Cepeda este siempre que te las encuentras te saludo. Sea, son es. personas sencillas. Son mujeres que algunas ya han estado en la política, pero que este, son amables, pero por supuesto que sería, como le dije en un principio, el lado sensible de la política.
3: Y así como hay personas que están participando a la diputación y que ya aquí las hemos dado a conocer, que tienen toda una amplia trayectoria, pues también hay candidatas que eh, pues son para muchos desconocidas y tendrán que pues, atizarle bien, ¿no?, para hacer sus campañas políticas y poder convencer a la población, eh, porque, pues, tal vez tú, yo, Ofelia, y quienes estamos en el medio de comunicación, pues, las conocemos, ¿no?, como es Juan Elena Torres y Yasmín Ramírez o Griselda Sumaya, que tal vez para muchos, han de decir, la conocen en, eh, en un grupo muy reducido o en sus propios municipios, pero eh, sí sería bueno hacer una buena eh, este proyecto y poderlo dirigirse a esta población en el cual estarán dando pues su voto porque son desconocidas para muchos.
1: Pero Juana Elena fue regidora. Sí, sí,
3: claro, por eso te digo o sea, tal vez muchos sí lo conocemos o tal vez muchas que estuvimos aquí en el medio, eh, sabemos, con, sabemos de quién estamos hablando, pero el resto de la población, te apuesto que ya se le olvidó.
1: Sí, por ejemplo, hablando de eso, la doctora Margarita Ibarra, sí. quien no la conoce, ¿verdad? De su labor que Sí. Es, el que tuvo precisamente como este dirigente de la Jurisdicción Sanitaria 5 y que va por la Diputación Local del Distrito 12 de la Coalición Sí por San Luis.
6: ¿Verdad? Sí.
2: Bueno, pero no nada más en las diputaciones están las mujeres eh, poniendo ahí listas para poder buscar eh, estos cargos de elección popular, que ojalá esta nueva ola de candidatas pues realmente se aboquen a hacer el trabajo y realmente le den al Congreso ese nivel que debe de tener tanto en la forma de las propuestas como en la manera de llevarse entre ellos y de generar más allá de escándalos resultados resultados porque las últimas dos legislaciones han dejado mucho que desear eh, han sido pues grises en determinado momento o han llamado la atención o han estado en medios precisamente por las malas conductas de algunos legisladores o por las decisiones que a nivel cupular toman, entonces Ojalá esta próxima generación de diputadas y diputados realmente vaya a cumplir con la misión de legislar en beneficio de las y los potosinos en nuestros eh, distritos, en las áreas de nuestros distritos, que hay muchas problemáticas que necesitan legislarse y que necesitan resolverse. Y pues muchos de las candidatas pues dicen, sí, yo voy a ser candidata, aquí me voy a poner donde me tomo la foto, voy a salir a saludar a la gente, voy a entregar mi publicidad, pero hasta ahí llega. No hay una propuesta eh, jurídica de los diferentes temas o problemáticas que hay en su distrito y esto está provocando lo que tenemos como resultado hoy en día en nuestro Congreso. Pero,
1: pero es que me hay que recordar que son 27. Entonces, una propuesta de, eh, de un distrito por parte de una, de una diputada o un diputado, pues tiene que contar con la aprobación de los otros 26. Y si no les conviene a los otros 26, pues no. O si no ven el beneficio para el Estado, No. Entonces, ahí es donde hay que ponerse de acuerdo y, por supuesto, buscar el beneficio de todo el Estado. Nos faltó María Irma Soníbulos, que va a la Diputación Local 13, eh, por el Partido Verde. Vamos a la pausa regresamos con más aquí en Mesa Huasteca.
7: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCB México. Con 25.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas, en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina
5: 481-382-0052.
7: Y en el mundo, escucha.
5: La gran compañía.mx.
7: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM
0: Ven por los consentidos Chedragui de Cuaresma 30% de bonificación en monedero, en legumbres y vegetales enlatados La Costeña y en mayonesas La Costeña del 19 al 21 de marzo Chedragui, super seguro y sanitizado, sí cuesta menos Llegó la venta especial de locura, al gigante de los azulejos y mármoles, del 18 al 21 de marzo, descuentos reales en toda la tienda, desde un 10 hasta un 50%, del 18 al 20 de marzo, cerramos hasta que el último cliente se vaya, domingo 21 de 9 a 6 de la tarde, Boulevard México Laredo número 5 Norte, el gigante de los azulejos, meses sin intereses con tarjetas participantes, se aplican restricciones. México se enfrenta a Costa
3: Rica en la segunda jornada del preolímpico rumbo a Tokio 2020. Los mexicanos quieren alcanzar la segunda fase, pero deben vencer a los costarricenses en el duelo que puede decidir el futuro de los dos equipos. Costa Rica contra México. Dos, uno, el Domingo 21 de marzo, 7.30 de la noche. ¿La tira? 2020. en la casa de la selección mexicana de fútbol
0: escúchalo en exclusiva a través de la gran compañía gracias al patrocinio de Embragues y Frenos de Oriente Frutas y Legumbres Los Peques y Reconstructora de y Balatas Valles XHCB en el 98.1 FM transmitiendo para ti los mejores eventos deportivos
5: les presento el precio Mercado Soriana, el más barato de los precios bajos. Aprovecha, papel higiénico Premier Manzanilla con 6 rollos a solo 19,90.
2: Visualizante para ropa suavitel de 3 litros a solo 65
5: pesos
0: marzo 22. Consulta restricciones. Aplica Sorian Express. Gracias por el supermija. Saliste para ayudar a otros. Saliste por tu compromiso con tu comunidad.
7: Ya quedó listo su teléfono. Saliste para que
0: todo siga funcionando bien. Saliste por la gente que te necesita.
5: Vaya bien, Saliste mi amor.
0: por tu familia. Por esas mismas razones, te pedimos que tomes tu cubrebocas y salgas a votar. Solo tu voto decide quiénes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular en el 2021.
5: Este 6 de junio, el voto sale y vale.
0: Contamos todas, contamos todos. INE.
5: Cada año lo mismo. Terribles incendios forestales que arrasan miles y miles de hectáreas de bosques. Cuida nuestro entorno. Es por tu bien y el de la comunidad.
1: Bueno, ya estamos de regreso y hay quien te responde, Ofelia, en relación a lo que tú comentaste. Sí, yo, 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 yo le agradezco
2: vacunar. mucho a la señora que nos mandó su comentario. En 42 sí, y lo voy a leer, Olga, si me lo permites. Dice, buen día para todos. Yo hice un comentario hace rato en noticieros de que yo no estaba de acuerdo en que se hayan vacunado a los
3: servidores,
2: de, servidores la nación, de la nación, porque se supone que el presidente de la República dijo, muy claro lo subrayó, de que se le iba a dar prioridad a los adultos mayores, nadie por encima de ese de esa designación. Y los servidores de la nación, sí, efectivamente, están trabajando, y aquí voy a leer lo que nos hizo el favor de mandarnos nuestra radio escucha, dice, con todo respeto para la reportera, se refiere a mí, que critica que los servidores de la Nación fueron vacunados y que para ella no es válido, tengo una sobrina que es servidora de la Nación, es madre soltera de dos hijas y por necesidad tiene que trabajar para mantener a su familia. Si es donde trabaja, eh, le dan esa garantía para que ella y sus compañeros laboren porque tienen familia y atienden a personas de diferentes edades, ¿por qué no vacunarse? Ojalá que la reportera tenga el respaldo de su esposo y que trabaje por porque le guste o porque quiera aportar algo para el gasto familiar, no porque tenga el apoyo del marido. Saludos y que Dios la bendiga. Igualmente le deseo muchas bendiciones y le voy a explicar. El presidente dijo, fue el presidente, no yo, no Olga, no mis compañeros aquí, que se iba a dar prioridad o que tenían prioridad para los adultos mayores, pero le platico algo más allá. Efectivamente, yo soy una mujer casada, tengo mi esposo y afortunadamente cuento con el respaldo. Trabajo por necesidad, tengo cuatro hijos, tengo diabetes y aún así estoy todos los días trabajando y conviviendo con gente, al igual que los servidores de la nación, porque también tratamos con mucha gente, gente de los diferentes niveles, adultos mayores, jóvenes, gente enfermos, a veces no lo sabemos. Si nos vamos a aplicar ese sentido común de que tiene derecho porque está trabajando y convive con mucha gente, pues entonces todas las reporteras que trabajamos todos los días y que convivimos con mucha gente, y todas las mujeres que salimos a trabajar por necesidad, no por deporte ni por hobby, también tendríamos derecho a exigir que se nos vacune. Yo no estoy criticando, no estoy criticando a quienes les pusieron las vacunas, no estoy de acuerdo con esa acción, porque el presidente dijo, y fue muy claro, si yo demandara como diabética mi derecho que tengo sobre ellos porque soy persona vulnerable, entonces, eh, ¿cómo quedaría yo? Porque se supone que después de los adultos mayores seguimos las personas vulnerables, que estamos consideradas quienes tenemos este problema de salud. Entonces, no es una crítica a los servidores de la nación, mis respetos para el trabajo que ellos realizan. Lo que no me parece es que utilicemos una doble moral, que se diga una cosa y en la práctica sea otra. Eso es lo que nosotros estamos, o en mi caso particular, yo estoy señalando. Como todas las mujeres que salimos a trabajar, como todas las que somos reporteras, como las que nos dedicamos a cualquier cosa, insisto, lo hacemos por necesidad, no por hobby, y en todo caso si partiéramos de ese principio, pues nosotras también tendríamos derecho a ser vacunadas de una vez. Así está es. La, la respuesta,
1: sin afán de ser polémica. Así es,
2: con y todo es, respeto. Y,
1: y para que vean que les hacemos caso a las críticas, Así a los es. señalamientos, y les damos difusión, porque luego es bien fácil que pongan ahí ah, nada más hablan de lo bueno o de lo malo, lo, o lo que a ustedes les conviene. No, aquí ustedes, claro. exprésese y tendrá la respuesta que merece.
4: Lo que, bueno, se, lo que se critica es ese afán de brincarnos las trancas. Ese, ese afán de, de, de decir las no cosas se, se hacen eh, porque yo quiero así no eh, eh, o busco la manera de que si no me toca, ah no, me tienen que eh, me tienen que vacunar a mí digo eso es lo que se critica
2: bueno, y también quiero, fíjate que en, en redes sociales, en nuestra página que nos, les agradecemos mucho a quienes nos están siguiendo el señor, me pues, imagino que es un caballero Dan Medellín, Helsing que bueno, se me hace un sobrenombre Critica a Yolanda Cepeda, dice, eh, pregunta, él cuestiona, hizo un excelente trabajo en Aquismón, no manchen, donde se infló las facturas a muerte y todo el trabajo se lo dio a los hijos.
1: ¿Por qué de, la denuncia, sino... si le consta?
2: Por eso. Mire, hay unas eh, eh, áreas donde usted puede hacer la denuncia correspondiente, si usted tiene las pruebas, para eh, mencionar precisamente que en su momento Yolanda Cepeda, en su calidad de presidenta, hizo esto no a través de nuestras redes sociales yo le agradezco el comentario y mire lo estoy comentando para que vea que le hacemos caso a todo lo que nos dicen uh-huh. pero hay las instancias y hasta el momento la Auditoría Superior del Estado no ha hecho o emitido alguna situación en contra de Yolanda Cepeda tanto es así que le autorizaron ser candidata para buscar la diputación local por el décimo 14 distrito y usted podrá decirme a mí esto de las facturas este, infladas y si tiene pruebas le invito a que las presente y la denuncie pero también hay que reconocer el trabajo que se hizo en Aquismón y cómo cambió en Aquismón, no lo decimos nosotros, se ha visto y de ahí el resultado de que hoy es Pueblo Mágico y eso no se hizo solo y tampoco se hizo eh, pues, sentaditos ahí inflando facturas como a usted le parece o tiene esa percepción.
4: Creo que todo político, toda persona que se dedica al servicio público tiene seguidores y detractores. La cuestión es que muchos de los detractores de algún político lo señalan y pues no hay un respaldo documental que, que avale ese señalamiento entonces creo que si, sin dejar de reconocer eh, que hay puede haber errores en una administración que puede haber eh, situaciones eh, anómalas eh, eso no, no es eh, un motivo suficiente como para dejar de reconocer la labor que se hizo no definitivamente ustedes quieren,
2: aquí nosotros les vamos a leer los comentarios siempre y cuando no faltemos el respeto a nadie por supuesto, porque no es nuestra intención y obviamente, pues la percepción que usted tiene, si usted tiene esta percepción, le consta,
3: pues entonces vaya y denúncialo porque
2: no, entonces... y si no
1: puede ante la autoridad Superior del Estado, hágalo a la Federación Sí, Total, pues sí, hay, la, hay, la hay las de maneras la de poderlo malo.
3: hacer, ya ves la candidata que ha sido muy criticada también con el tema de respecto a por haber sido secretaria de salud, que en ese caso estamos hablando de la doctora Mónica, ella que decía, yo no me voy a, a poner a discutir no. esta situación, ahorita estoy trabajando para mi campaña, para que la gente se fije en su proyecto, la doctora Mónica y dijo si hay cualquier cosa eh, pues que lo denuncie, ¿no? Si tienes claro. pruebas que vayas ante claro. las autoridades correspondientes y si tengo que ir a aclarar, pues en su momento iré a declarar, así que pues bueno, la ciudadanía es quien tendrá que decir, ¿no? Porque ellos lo vivieron, lo atestiguaron de todo lo que hizo Yolanda Cepeda, así que pues bueno, ahí está la respuesta y ellos son los que en su momento el 6 de junio estarán yendo a votar y que por cierto, bueno, decíamos quién será ese Dan Medellín, ¿no? Que es el que está escribiendo, te manda inclusive saludos Víctor, ¿Quién será esa persona? Gracias también a Ceci Flores. Gracias ella es Ceci Flores de del Instituto de la Mujer que dice buena intervención de la licenciada Marcela, excelente programa, saludos a todos y bonito día. Nos decía nuestra compañera Norma que los spots duran 30 segundos, ¿Eh? De las eh, de los partidos políticos que se están programando aquí en lo que es la, la gran compañía. Bueno,
1: vamos a escuchar ahora a los que son parte de la imagen de sí, ese escudo muy bonito ay, que sí, tenemos para calmarnos representando Para A mesa huasteca, que son don Bueno, vámonos, mejor por las damas primero <risa> la polaca y don arguendes aquí es. están para ustedes.
8: No, hombre, transito, tú no te preocupas, mejor. Yo tengo todo arreglado allá en el Houston para que podamos hacer tu debate, eh. Ay, por los otros candidatos, ni te apures, hombre, ni te mortifiques que yo te los convenzo. Nomás acuérdate eh, que si no tienen sus pasaportes, vamos a tener que buscar otra alternativa para pasarlos. Y pues eso nos va a salir así como que fuera del presupuesto, eh. ¿Qué? ¿Que por dinero no paramos? Ay, que haga lo que tengo que hacer. Ah, ¡Oh, ándale, ándale, tú sí sabes. Esa es la Actitud, ¡Mijo, eh! ¡You are my champions, mijo! ¡You are my favorite! Único y verdadero! Pero no lo digas a Naiden, porque hay que cuidar las formas, Andy!
9: Oiga, voy a poner por la capa. Disculpe que la interrumpa, ¿verdad? Pero, ¿para qué me pidió que me trajera mi diccionario de español, inglés Ya tiene dos horas hablando por teléfono. ¿Me va a decir para qué me mandó a llamar? ¡Apúrele! Porque todavía me falta colocar los espectaculares de los candidatos. ¡Se me va a juntar la chamba! Tranquilo, Gunnar Wendes. Espérese tantito. ¿Qué no oye que estoy hablando con mi
8: candidato único y verdadero? ¿Eh? ¿El ladriancito Andy Spear? ¿Estamos organizando el debate de los United States, eh? ¿Y quién cree usted que va a coordinar este ejercicio democrático y de civilidad política, eh? A ver, dígame, dígame quién, a ver
9: eh, Pues, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? A lo mejor la dame la micha, ¿no? Con eso de que va mucho a su noticiero Oh, ya sé, ya sé, de seguro es el Charlie Chin Ya ve que por una módica cantidad siempre lo felicita Ay, claro que no, hombre, no se payaso pues nosotros, hombre
8: ¿Quién más tiene la capacidad para organizar un evento de esta complejidad política? A ver, dígame Y pues por supuesto que voy a necesitar de su fluido inglés Para que usted sea el traductor de nuestros distinguidos candidatos Su Su
9: ¡Qué barbaridad! Pero, doña Polaca, ¿acaso no ha escuchado a los otros candidatos que ya le dijeron que no le entran? ¿Que está loco? ¿Que cómo se le ocurre? ¿Que quién va a pagar el viajecito? ¿Que si ya lo autorizó el CEPAC? ¿Usted cree? A mí se me hace que no sabe inglés, por eso la están sacando.
8: No me perdonar cuentas, usted no se preocupe, hombre. Yo voy a hablar con todos los candidatos. Y les diré que aprovechando el viajecito, ¿verdad? Pues los voy a llevar a comprar falluquita. Y chances y aprovechemos para que nos vacunen contra el COVID. No, si ya tengo todo planeado, ¿eh? Ya hasta saqué el presupuesto de un microbús para que vayamos todos bien cómodos y disfrutando el paisaje.
9: Oiga, ¿y a poco sí vamos a hacer el debate en inglés? Ya, en serio, ¿usted cree que todos lo dominen? Yo creo que la mayoría muy apenas se sabe el good morning, open the door y el no speak English. Of course, don Arwandas.
8: Por el idioma, miren, ni se preocupe. Como quieran y hablando español se las entiende. ¿Ya ve que salen con cada ocurrencia y cada puntada? Ay, no, y con cada propuesta. Que Dios
9: nos agarre confesados. Ay, doña polaca. Pues yo creo que el CEPAC es el que tiene que encargarse de los debates Y que si se hacen, se tienen que hacer aquí ¿Qué necesidad? A ver de irnos al otro lado. Además, para el nivel de discurso que traen, pues de plano no veo el caso, doña Polaca. Más bien, pienso que es una mera ocurrencia.
8: Le digo que no, don Arjuéndez. ¿Cómo dices esas cosas, hombre? Cada no ve que estamos pensando los paisanos que están allá ganando dolaritos, ¿verdad? Y que también van a votar, ¿eh? Además, fíjese bien, y es lo más importante, es que yo tendré chance de traerme varias pacas
9: de ropa y falluca para vender en el <risa> Ya decía yo, ya decía yo que su interés traía trasfondo político, como siempre, Doña Polaca. Y yo pienso, ¿por qué mejor no hacemos el reto del Tecmol? Es más fácil hacer el pasito del run, run, run y más barato, Doña Polaca. Porque esas ocurrencias nos cuestan a todos los ciudadanos.
8: No, hombre, sí, don Erwende, ya estoy platicando con el Tecmol, hombre. Vamos a organizar el primer concurso del baile. Va a ver qué ambiente vamos a armar, ¿eh? No, si ese Tecmol
9: se ve, lo sabe. Pero doña Polaca, doña Polaca, ¿cómo es posible que usted esté fomentando esas ideas? Lo que necesitamos son propuestas claras, que resuelvan cosas reales, pues, no puras payasadas.
8: Ay, bueno, bueno, ya cálmese hombre, no es lo tanto ya lo dije, ¿qué es lo que hay y no se estrese, mire, cálmese todavía faltan los candidatos a la presidencia, ¿sí? y a las diputaciones locales y a las federales, esto apenas empieza, don Argüentes, lo necesito
9: al 100%, no se le olvide ay, doña Polaca, es que yo estoy muy mortificado porque fíjese que los de Morena, aquí en Ciudad Baches, se siguen tirando con todo y resulta que Luperteaga demandó a Lupillo Contreras contra el CEPAC porque no está de acuerdo que él sea el candidato a la presidencia, ¿qué vamos a hacer?
8: ay, pues yo los encerraba en un Jaula, ¿verdad? Y el que salga vivo, ay, pues eso lo hacemos candidato, don Argüendes. Pues digo, ¿para qué tanto desgastarnos, hombre? Oh, no, no, así lo vamos a hacer. Mmm, y por otro lado, a ver, pásame el reloj, son? verdad, hombre, pues ya es bien tarde. Ay, don Argüendes, usted no me dice nada, hombre. Ándale, agarre su diccionario y, mm, vámonos, ¿eh? Porque me tengo que poner de acuerdo con mi candidato único y verdadero, Davidcito Medina, ¿eh? Para su arranque de campaña. Ay,
9: pero si todavía faltan muchos días, ¿sí doña por
8: no, espérese. Pues sí, don Argüendes, pero ¿a Acuérdese que son ocho los candidatos que tenemos que apoyar aquí en Ciudad Maches, ¿eh? Todos van a hacer arranques de campaña. Y ni modo, pues, pues nos debemos al pueblo, ¿verdad? Y el pueblo nos ha encomendado esta pasada tarea.
9: Eh, eh, eh. No, no, no Más bien, usted quiere tener Playeras, cachuchas, cubrebocas Y de todas esas cosas que regalan De todos los candidatos para después venderlos en el tianguis Pero bueno, te acompaño con suerte y me toque Unas cuantas despensas Párale, ándele, camínele, Y practicamos el inglés
8: Ay, ya cállese hombre, usted siempre pensando mal No le voy a dar ni una
3: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, el lado amable, eh, cómico de la política, también aquí presente con La Polaca y Don Arguéndez. Y bueno, nos siguen llegando comentarios, el cual se los agradecemos a toda la población, a quienes nos escriben con terminación 0539, nos dice, completamente de acuerdo, Ophelia, con tu aclaración, AMLO lo dijo bien claramente, prioridad al servicio médico y adultos mayores de 60 años. Se supone que son servidores de la nación para servir, no para servirse y según AMLO es voluntarias, voluntarios su apoyo, así que, pues bueno, ahí están sus comentarios, una persona más también llama eh, del auditorio, dice, mencionando que hay muchas personas adultas mayores que les correspondía recibir la dosis de vacuna y que se negaron a recibir esas vacunas deberían de aprovecharse en personas vulnerables o jóvenes servidores públicos. Esto es anónimo, no nos quisieron dar su nombre, y pues bueno, ahí están sus comentarios. Así que, pues bueno, así están las cosas con respecto de la aclaración que hacía aquí nuestra compañera Ofelia Trejo, que pues bueno, no, 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 está tranquila, Venlo, ya la man. tranquilizamos allá. A... <risa> a nuestra compañera, ¿Sí, eh. Si sí, va a exigir su vacuna, pues, pero sí, eh, decíamos, Ofelia, así como esta personas que las vacunaron porque son servidores de la nación, pues debieron de haber sido para personas adultas, ¿no? Que eso era la intención en declaraciones del presidente de la sí, república. Lo que pasa es
2: que ayer en Tamás Unchale se generó el conflicto con la titular del asunto de atención a la, a la ciudadanía porque la vacunaron, ah. a mérito de que no sé, pero el argumento de ella eh, eh, porque estaba muy enojada porque la criticaron los medios de comunicación allá en Tamás Unchale era que ella decía que ella trataba con mucha gente que ella estaba muy expuesta porque pues ella atendía muchísima gente y que ella merecía estar vacunada, pues yo me pongo en ese principio, pues, yo también trato con mucha gente, no, a mí pues, me mandan pues, a entrevistar a mucha gente. Todos
4: merecemos ser Así vacunados, es. porque todos queremos conservar la vida. no Pero,
2: el pero es que había mucha adulto mayor, que, que les faltaba unos días o unos meses para cumplir los 60 años y que no les quisieron aplicar el biológico, les dijeron que no, porque todavía no cumplían la edad reglamentaria, que es lo que marca... Eh, lo dicho por el presidente, que tienen que ser mayores de 60 años, entonces, pues, ¿cómo quedamos, cómo quedamos ahí?
1: pero bueno. bueno, de ahí lo, lo bueno es que este, se inmunizó a la mayoría y que se les atendieron muy bien, eh, fue un, una coordinación importante de todos los que trabajaron en esto, alguien decía que por qué tantos Elementos de la Guardia Nacional cuando debe haber más doctores o más eh, personas que lo vacunan a uno, pero eso es aparte. Sí, la sí, cuestión que, es que muchos ya están protegidos.
3: Así es, Rogelio Víctor. Y bueno, pues eh, un saludo por lo pronto, por el lado amable, al ingeniero César Contreras Ay, que sí, nos está sí, escuchando, no. que no uh-huh. se acuerda del ingeniero, ¿verdad? Y pues bueno, dice: Es momento de las mujeres, así que arriba las mujeres. Así que pues, a echarlos porras, Ofelia. Le, le mandamos <risa> muchos saludos a César, era coordinador de gobierno en, en sí, el periodo
2: de Marcelo de los, los sí, Santos de los... y le gustaba mucho la polaca. Sí, le gustaba mucho la polaca. ¿La,
1: Muy la, la que sale aquí? ¿Les sí, digo? Pues, ah. sí,
2: porque la polaca es un personaje que ya tiene muchísimos años que obviamente la guardamos pero en temporada Porque, política la sacamos.
1: Oye, pero ¿no ha ido al salón de belleza?
2: <risa> de vamos. eso no vamos a hablar, Estamos. por
1: favor. Por cierto, a a por cierto, un saludo
2: a Aurelio Álvarez y muchísimas gracias por con, con su contribución. Bueno, seguimos hablando de los candidatos. Vámonos al interior de la Huasteca y es que yo quisiera destacar el a tema de San Antonio. ¿A quién creen el que va a respetar? El tema de San Antonio, ¿por qué? Porque resulta que Johnny Castillo eh, ha logrado el apoyo de ex candidatos y presidentes municipales de otros partidos del municipio de San Antonio. Es interesante este, este municipio en particular porque también los dirigentes de Partido de Nueva Alianza, del PRI y del PAN, les dijeron, me van a disculpar ustedes mis partidos, mis principios, pero él ha hecho un buen papel, ha hecho un buen trabajo y mi respaldo, Va para él en esta próxima elección, ya que Johnny Castillo va a buscar la reelección o ampliación de de mandato en este próximo proceso electoral. Respaldado por Morena, hay que recordar que Johnny, a través de Encuentro Social, en aquel entonces hoy solidario, y eh, a través de Morena logró eh, posicionarse como presidente municipal y al día de hoy pues con el respaldo de la población de estos eh, líderes de, de, de la Huasteca, de, de sus comunidades, sus localidades, gente que se respeta, gente que ha sido ya servidores públicos, pues le están dando su total respaldo. En San Antonio hay tres candidatos, una mujer que va por el verde, eh, a el expresidente Benito, Benito Hernández me parece, Lo que yo quisiera saber es que ahora el presidente Benito va a tener la oportunidad precisamente de explicarle a la gente de San Antonio dónde quedó el recurso de la famosa planta de tratamiento de aguas residuales que él hizo en su administración y que nunca, nunca y nunca ha funcionado. Y también ahí, en ese mismo terreno donde se hizo la planta de tratamiento de aguas residuales, pues resulta que se gestionó más de 10 millones de pesos, para la construcción de una unidad deportiva, y hasta el momento, pues continúa lo que quedó el elefante blanco, de esta intención de planta de tratamiento de aguas residuales, pero no hubo más, más allá. entonces bueno, pues,
4: por creo, sus obras los conoceréis. Creo, creo que ese ejemplo nos, nos, deja, nos deja ver eh, lo que comentábamos en alguna ocasión, ¿no? Cuando se hace un buen gobierno, cuando se lleva a cabo una buena administración, los respaldos llegan por añadidura, ¿no? Cuando la gente ve, cuando la comunidad percibe que se está haciendo un buen trabajo, los respaldos llegan solitos, no hay necesidad de andar buscando. La mejor
1: promoción la tiene el que pidió la licencia. Ah, sí. Ese es. Vamos a escuchar esta versión, Víctor. Fueron
6: tantas horas muriendo de amor por ti, sin darme cuenta que no eras para mí. que cegaron mi luz fueron tus caricias como clavos en mi cruz fueron tus cartas un puñado de papel sin darme cuenta me arrancaste hasta la piel mía la culpa ha sido mía creyendo que algún día Serías tan solo para mí.
4: Bueno, y esta melodía que estamos escuchando con Camilo Sesto es porque, pues, este estribillo creo que es lo que pensarán muchos de los expresidentes, exfuncionarios y todos aquellos que tuvieron que ver con el gobierno federal, porque resulta, y usted es testigo, mañana a mañana que el actual gobierno federal cada que se presenta un problema pues se lava las manos y dice no, es que no fue el el sexenio pasado, fue el sexenio pasado fueron los los neoliberales, los fifís ellos tienen la culpa de todos los males del país es decir, este gobierno federal no ha llegado a madurar a asumir eh, de manera clara y precisa que cualquier persona que desempeña un puesto público está sujeta a cometer errores. Hablo de errores, ¿eh? Y, y no reconoce ninguno. Y no reconoce y no escucha las voces que le advierten, no escucha las, las voces que le reclaman e incluso pues, los ataca de manera muy fuerte. ¿no? Ya lo vimos en esta semana eh, que acaba de concluir, eh, este pleito, este enfrentamiento grosero con el Poder Judicial, en donde descalifica a los jueces, uno de ellos Potosino, por cierto, y los, eh, pues casi casi les dice ladrones en su cara, ¿no?
1: Y ojalá que se reflexione, Víctor, o se recapacite en ese sentido, porque necesitamos un buen rumbo para el país, y no puedes estar confrontado ni con el Poder Judicial, ni con el Cuarto Poder, ni tampoco con los empresarios, que son los que dan empleo a miles millones de mexicanos. Entonces,
2: eso es donde sale que, el dinero para los programas y que en sociales, un momento ¿no?
1: dado estuvieron este de acuerdo en la postura y en la candidatura del que hoy nos gobierna. Entonces sí tiene que recapacitar, sí lo tiene que hacer y al contrario sumar esfuerzos para salir de este problema que tenemos actualmente. Y es que yo lo,
4: Yo lo expresaría de esta manera, ¿eh? Eh, por supuesto que Andrés Manuel López Obrador es un ser humano y como tal puede equivocarse. La grandeza de un estadista no está en en todas las obras que que, que abra, que que haga, porque esa es su obligación. La grandeza de un estadista estriba en que si comete un error, tiene la capacidad y el valor suficiente para reconocerlo y corregir el rumbo. Y Y eso es lo que nos está faltando. Y no se
1: puede caer en la ignorancia. Vamos a la pausa, regresamos después con el panorama de San Luis Capital, ¿verdad? Con el gallo. Ya está.
7: Escuchas La Gran Compañía XHCD En Ciudad Valles Transmitiendo Con 25000 mil watts De potencia Desde Londres y Atenas Sin número lo más Poniente Ciudad Valles San Luis Potosí México CD La Gran Compañía 98.1 FM teléfono en cabina
5: 481-382-0052
7: y en todo el mundo
5: la gran compañía punto MX
7: la diferencia de escuchar radio
3: bien, amigos del auditorio, pues regresamos en este programa especial de Mesa Huasteca, y pues bueno, también, ¿Qué pensaban? ¿Que no lo íbamos a tener? No, para nada, aquí está nuestro amigo el gallito, que nos trae información desde la capital, que nos hablará precisamente de temas de política. ¿Cómo estás, gallito? Muy buenos días, buenas tardes ya.
6: Tardes, encantadísimo de saludarlos a mi queridísima casa, la gran compañía, ya hasta la Huasteca Potosina, mi amada Huasteca, con el gusto de poder seguir platicando con ustedes, no solamente de lo que está ocurriendo acá, sino de lo que eh, estaba pensando cómo, cómo, cómo tratar de paliar lo que hoy sí les voy a compartir, que a final de cuentas esta semana también yo creo que lo han de haber escuchado precisamente a través de esta estación con mis tres de tres que me hacen el favor de, 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 de compartir en su noticiero en la mañana, pero este resumen es precisamente porque ya empezó Diríamos que ya empezó lo bueno, o ya empezó a ponerse bueno, pero desafortunada, desastrosamente no, porque empiezan ya a sacar el cobre, ya empezaron a sacar el cobre, ahora sí. Los candidatos, al menos de los nueve que ya están en la palestra, porque no han empezado las demás campañas de los alcaldes, de los diputados, no tardan, entonces ahí viene otro, este, otra retaila trágica de esta comedia de la política potosina, Ataques, Eh, la semana pasada se dio a conocer, a finales de la semana pasada, principios de un ataque a una camioneta de Octavio Pedrosa Gaitán en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Eh, Se hablaba y se señalaba que se trataba de un individuo ligado a la senadora Leonor Noyola, fue lo que se comentó, no estoy afirmando absolutamente nada, fue lo que se dijo en las redes sociales, pero por lo pronto, como dicen, piensa mal y acertarás por una parte. De los nueve candidatos, bueno, pues, si quisiéramos pensar mal precisamente, pudiéramos resumirlo a que, pues, dijo Cantinflas, no se, sos- no se-, no se sospecha de nadie, pero en cambio se desconfía de todos, y son ocho los que restan. Y si también quieren poner ahí, porque luego me dijeron, ¿y qué tal si fue un autoatentado por parte de los pedroquistas? Órale, nos metemos en el costalito a todos, pero por lo pronto el cobre ya lo empezaron a sacar. Aquí es donde viene el llamado a las autoridades la exigencia y garantía de seguridad, sí para los candidatos y para sus equipos, pero también para todos los ciudadanos que vamos a estar tanto escuchando, oyendo, recibiendo y viendo este proceso electoral. Y bueno, yo les quiero compartir, mis queridos amigos, que también empezaron ahora sí ya a agarrar fuertita, los mensajes y discursos de las campañas. Me gustaría que también hiciéramos a partir de, de hoy, si me lo permiten y me siguen juntando, que ahora sí que fuéramos analizando quién se lleva el premio a la ocurrencia de la semana, a la propuesta de la semana, a, 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 a la, al, al proyecto para cambiar San Luis Potosí de la semana. Y quiero empezar, ahora sí que con alguien que ustedes ya conocen, que ha sido parte de sus discursos, el candidato Adrián Esper, candidato a la gobernatura de San Luis Potosí por el partido Encuentro Solidario, pues esto es parte de lo que propone, si me permiten compartírselos. ...seguridad y a la gente que se dedica al crimen organizado, nomás le
0: vamos a dejar el área de las drogas, lo demás. No va a poder ni robar casas, ni carros, ni coches, ni
6: secuestrar. Hombre, muchísimas gracias, de verdad gracias. O sea, que para el candidato, queridos amigos, el que se dedique a una ilegalidad, y digamos que pues eh, ya tiene rato en ese negocio, si así se le puede llamar, pues que no va a haber problema porque va a tener el permiso del señor gobernador de continuar con su negocio, así sea una traperada. Ese es el tamaño, ese es el nivel del discurso de uno de los candidatos. Y les voy a compartir otro porque este también, yo creo que esta es la mejor propuesta de campaña que yo he escuchado en mi corta vida, en las pocas elecciones que llevo, ustedes podrán refutármelo, les rogaría que lo hicieran, pero espero que compartan la opinión. Este es el discurso, la propuesta, el mensaje del gran candidato a la gubernatura, José Luis Romero Calzada. <risa>
5: Yo soy sexy, sexy, sexy. I love,
6: I need Y la gente va a decir que pues ese se, nos, se nos coló una canción o se nos, nos equivocamos de audio, mis queridos amigos. Pues no, no nos equivocamos de audio. Estos son los discursos del, del candidato José Luis Romero Calzada de redes sociales progresistas, que comparte a través de sus redes sociales. Bailes afuera de tiendas, bailes en las calles de San Luis Potosí bailes de todo tipo de música, retos a cargar costales de cebollas, precisamente con el con el candidato Esper Cárdenas, retos a bailar. No nos, no nos equivocamos de, de, de audio. Ese es el nivel de propuesta de este flamantísimo, flamantísimo candidato pero lo bueno fue, que después otro candidato, esto les dijo.
4: Estados Unidos, que no mame. aquí estamos en el estado de San Luis Potosí, ya no sean ocurrentes, y los reto, a que aquí hagamos debates, y todos los que quieran, y también los reto, a chingarse ese pasito, a ver si muy chingones, eh. este paso, <risa>
6: Perdón, perdón, me equivoqué, no era otro candidato, era el mismo candidato el que estaba diciendo esto. Imagínense ustedes que todavía tengan el descaro y la vergüenza, poca dignidad política y honorabilidad de decir «No sean ocurrentes, mejor los reto a bailar». Ese es el nivel de candidatos que estamos escuchando desafortunadamente, los potosinos, todos en este proceso electoral, y agárrense de aquí hasta el 6 de junio. Sí, claro, Octavio Pedrosa, Mónica Rangel, han tenido otro tipo de eventos, eso hay que reconocerlo, Porque, Bueno, pues porque están más avesados, tienen más tiempo, saben de qué se trata, han llevado actividades, reuniones con sectores de la sociedad civil, con el tema de seguridad, con el tema de salud, Este Ricardo Gallardo sigue igual con sus eventos masivos, sin que nadie absolutamente le diga nada, igual también Octavio Pedrosa, igual también Mónica Rangel, son más masivos sus llamados, pero este, por ejemplo, es parte de
1: lo que estamos escuchando, mis queridos amigos. Bueno, y... y Se quedaron callados porque estamos es, en ¿no? el ambiente del quedamos música?
2: pensando, Gallo,
4: este. <ríe> estoy, Yo estoy todavía impactado eh, con este nivel de, de propuesta que traen este, este par de candidatos porque, bueno, eh, yo tengo un poco más de edad que mi estimado Gallo y a todo lo largo de mi existencia... Pues no había escuchado una cosa tan folclórica, tan de pueblo, tan eh, y sobre todo tan profunda, no, para eh, acceder a la gubernatura y darle, darle a la ciudadanía lo que la ciudadanía se merece. Pero
1: usted licenciado Gallo y yo creo que esto es una denigración a la política, ¿no?
6: Completamente, no, bueno, completamente eh, eh, el ridículo, la denigración, eh, la burla. Eh, el exceso de precisamente de caer en el en el ridículo mismo. O sea, aparte, eh, eh, ya la gente desafortunadamente, de entrada desafortunadamente, los hacemos virales. Hay que reconocer ese error. ¿Por qué? Porque los compartimos precisamente para que la gente nos demos cuenta el ridículo de la gente que están queriéndonos gobernar. Eso es lo peor de todo, que quieren gobernar. Número uno. Número dos, este, sí hay que hacerlo precisamente para... Para analizar, para pensar, para conocer, pero el ridículo es una cosa asquerosa, lo dice usted bien, lo dicen ustedes, la clase política, que a lo mejor, por ejemplo, en Valles, bueno, no me dejarán mentir cuántos nombres, hombres y mujeres de nivel político, de nivel eh, social... ...de nivel público, no es necesario los títulos este, profesionales, ¿verdad?, hay que decirlo... ...sino el nivel social de responsabilidad, han marcado la historia, por ejemplo, de la Huasteca Potosina... ...con miras de crecimiento, con miras de hacer historia, con miras de cambiar... ...y no, estos tienen otra mira, su mira inmediata es lograr el tres por ciento mínimo, ¿eh? Es lograr el famoso tres por ciento que les permita... Que les permita, concretamente, por ejemplo, José Luis Romero Calzada, que le permita que su esposa logre la plurinominal, porque está en primer lugar, acuérdense, eso es lo que piden. Pues
2: como dice el, el, el poeta, estamos perdidas, 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 definitivamente, Gallo, pues... Te queremos agradecer este que nos pongas eh, precisamente esto en la mesa, es algo que hemos venido discutiendo a través de este programa, y efectivamente nos, nos hace falta candidatos con un poquito más de compromiso, con un poquito más de seriedad. Ojalá los ciudadanos analicemos este este comportamiento y lo hagamos eh, visible en nuestro eh, punto de vista el día de las
6: elecciones. Lo hagamos viral precisamente para que, que, para que no, no caigamos en errores, y nada más les adelanto, el día de mañana, el día de mañana, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ya entrega las, eh, las eh, ¿cómo se llaman? Las cartas, eh, de las constancias de aprobación de sus candidaturas a los alcaldes y van a aprobar también en las listas de los candidatos plurinominales de los partidos. El maestro Juan José Rodríguez, el gran periodista potosino, escribió este jueves una columna imperdible en donde precisamente habla de eso el CEPAC o se consagra como garante del, del, de, de, del, del eh, como garante de la de, de la eh, de las elecciones de San Luis Potosí o se va completamente a la escoria por qué porque las listas y las analizaremos primeramente dios el próximo sábado porque las listas de los plurinominales de verdad también tienen que ser analizadas a detalle hay temas que debemos de tener mucho cuidado en lo que vayan a probar. Esto va a estar delicado y ya se los platicará el otro sábado.
1: Así ah, esperamos, licenciado, como siempre muy ilustrativo y por supuesto nos pusiste de buen humor y hacemos el compromiso para el próximo sábado platicar más extensamente. Gracias, gusto saludarle. Igualmente, que estés muy bien, mi gallo, y ya nos vamos, muchachos.
2: Muchísimas gracias por el favor de su atención. Por supuesto, vamos a estar analizando, traemos más información el, el próximo fin de semana, ya que ya tendremos candidatos en varios, eh, pues en todos los puestos en de todos, elección los, popular. Eh. Muchísimas gracias, muy buen provecho.
4: Buenos gracias, días.
3: Que tengan una excelente mañana, muy buenos
1: días. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes ¿eh? ¿Es, que sí, la es, es que la costumbre, la es
4: costumbre, que perdón. Bueno, Eso
2: eh. les dije, buen provecho. Sí, sí. Este, <risa> gracias, gracias a
1: Roberto Cervantes, aquí en los controles del Facebook. Vámonos, gracias